0: combustíveis fósseis é um caminho de redução, pode demorar 20, 30 anos é, mas é um caminho, é, a gente sabe que essa curva em algum momento ela vai se inverter então, a gente já está buscando, e tem que ser agora, a busca pela eletrificação, seja atendendo players como a Vivo, ou seja, buscando se adequar e construir uma infraestrutura para atender futuramente a questão da mobilidade urbana né, com carros elétricos.
1: Este que você acabou de ouvir é Eduardo Lima. Ele é gerente de projetos da TMW Energy. Nesse episódio, ele vai compartilhar como foi o desenvolvimento e a implantação da usina solar da TMW Energy, que é uma das cinco maiores do país, que vai oferecer locação exclusiva para vivo durante 20 anos. Quer saber mais sobre esse projeto? Então continue ouvindo esse episódio. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar. O
0: Eduardo Lima é um... Uma pessoa extremamente, como dizer, estudiosa. Nasci em Santa Bárbara do Oeste, né? próximo à cidade de Campinas. Sempre gostei de estudar, tanto que sou formado em gestão empresarial pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Fiz especialização em administração pela Fundação de, de Vargas. Fiz especialização em business também pela Universidade de Miami. Fiz especialização em varejo, mercado de consumo pela Exalto e USP. E ainda não terminei meu mestrado, por questão de tempo. Manicã, e recentemente me matriculei também no curso de gestão de energia e eficiência energética né porque é o nosso futuro com
1: certeza, então além de atuar no setor você procura se profissionalizar cada vez mais, estudar cada vez mais isso é bem legal
0: com certeza, é de extrema importância né? seja em qualquer segmento acho que a especialização profissional é fantástica em todos os níveis né? como você viu minha formação é muito ampla e isso dá uma visão geral né de todos os segmentos e todas as peculiaridades que possam ocorrer dentro de um projeto né o projeto é um é algo multidisciplinar, então você tem essa visão do todo.
1: Legal. Eduardo, antes de a gente falar sobre a grande novidade, né, que é a implantação da usina aqui na região de Campinas, eu gostaria que você comentasse como que foi a sua entrada no setor de energia solar aqui no Brasil.
0: Na verdade, a nossa entrada no grupo, né, em relação a grupo, em relação a, a todas as questões do segmento fotovoltaico né, da TNW Energy, foi um primeiro momento de aprendizagem. Né? Está sendo o momento de aprendizado. É a nossa primeira usina. A gente buscou realmente absorver né, dos melhores players uh, que nós temos no mercado. Essa expertise, desenvolver essa expertise em casa também, né? com todo esse conhecimento retirado. E, mas assim, toda, todas essas premissas né, de entrada nesse segmento, ela se deu pela, pela vocação do grupo, uma vocação de, de paixão, uma vocação de inovação, uma busca pela transformação dos diversos tipos de negócio é, sempre visando com muita velocidade, levando em conta os aspectos sustentáveis é, e pensando a longo prazo porque a gente sabe que a longo prazo o mercado de energia é um mercado em plena ascensão é atualmente o mercado em plena ascensão, mas no futuro ainda vai ser cada dia melhor.
1: Com certeza é o mercado principalmente ali as fontes renováveis elas englobam diversos setores energia solar, eólica, biomassa e são o futuro, né, para uma uma recuperação verde como muitos estão falando pós pandemia e com certeza irá trazer muito investimento nesse setor, tanto energia solar, quanto energia eólica. Bom, Eduardo, já que você comentou a sua atuação, a sua carreira também, como foi a entrada da TMW aqui no Brasil, eu gostaria que você falasse, então, da implantação da usina solar, que é uma das cinco maiores do Brasil em geração distribuída. Ela começou a operar exclusivamente para vivo, então é um trabalho em conjunto. Gostaria que você contasse como que foi esse projeto, como que ele começou, como ele Aconteceu e principalmente para a gente ter uma noção aqui do tamanho, quais foram os principais desafios
0: esse projeto ele teve início em 2018, né? esse o estudo, o levantamento de todas as informações, análise de previsões, viabilidade. começamos também com um grande parceiro nosso, o escritório de Mareste, a verificar as possibilidades, de questões societárias, como que funcionaria as aplicações do setor, né? as questões legais, tributárias. e propriamente dito, em 2019 nós fizemos a contratação do ETC está o sol que eu tive o prazer de trabalhar com a equipe da o Sol, uma empresa do Grupo Energisa, uma equipe fantástica, um dos melhores do mercado né? é em construção de usinas fotovoltaicas de IK, da GD, e eles contribuíram demais para esse projeto tendo o início propriamente dito a construção em maio eh, de 2019 e a conexão da usina em maio de 2020 um ano e praticamente de, de duração do projeto eh, de construção até a conexão é um projeto de eh, não tantas questões complexas para a construção né? envolve questões de engenharia a eh, parte civil elétrica que são algumas peculiaridades do projeto mas não é uma obra complicada. Se torna complicado, como todos sabem, é a conexão. A conexão, sim, é algo complexo em virtude que demanda as atividades junto à, à concessionária local e o que acaba é, sendo gargalo, né? De toda a operação aí da, da usina fotovoltaica.
1: Para a gente ter uma noção, para os ouvintes terem uma noção, você pode comentar qual que é a potência instalada, qual que é toda a estrutura que compõe a usina, o tamanho que ela tem aqui em Campinas?
0: É uma usina de 4,77 em CC, é uma usina com 14.442 modos da DIG, são nacionais é a maior planta com módulos nacionais no país é estrutura Politec é apenas os inversores que são italianos, da DB mas a gente buscou também fomentar empresa, empresas locais, né? a indústria nacional, por sermos uma empresa nacional, né? que busca sempre levar em questão as questões da brasilidade vamos dizer assim, do, do nosso país. A gente em CA são são quatro mega, quase pico, como foi bem dito, um projeto totalmente dedicado a, a vivo, é né? um projeto que foi direcionado para eles durante a construção, né, que o nosso foco era atender um outro segmento é, de negócio, mas aí também dentro o namoro, né, com a, com a Vivo, nós começamos as negociações e também verificamos a questão da sustentabilidade, o propósito da, da própria companhia, né, do nosso cliente. E a Vivo está muito engajada na questão na questão de sustentabilidade. Ela fez um um vídeo como todo mundo sabe, um mercado gigantesco para atender todas as suas unidades consumidoras a nível nacional e sempre levando em questão, além da redução de custo, que é notório, né sempre se busca os negócios, mas a pegada é sustentável, né? É, emissão Redução de emissão de CO2, ela tem a questão das certificações internacionais também, né? Então, a gente levou tudo isso em conta. E além de ser um cliente AAA né, como um todo, é, os, o mercado de, de peles, né, vamos dizer assim, ele está totalmente aquecido nesse sentido, todos estão buscando esse, esse mesmo caminho né da, da GD, mas a gente entendeu que a Vivo, para um relacionamento de 20 anos, é a, a, a melhor escolha, foi a melhor escolha.
1: Que ótimo. Eduardo, eu quero explorar um pouco a atuação da TMW ONG aqui no Brasil. A gente sabe que ela pertence ao grupo brasileiro Royal FIC, que atua no mercado de combustíveis fósseis. Como que foi a escolha da inserção no setor de renováveis pela TMW aqui no Brasil?
0: É, realmente, a, a, a TMW pertence ao, ao grupo né, Royal FIC. É um grupo brasileiro, mas é uma empresa com administração totalmente separada, com compliance e todas as questões que o conselho a administração são totalmente independentes. Foi a orientação do grupo no sentido de se buscar um projeto para o grupo e também entendendo que o caminho dos combustíveis fósseis é um caminho de redução, pode demorar 20, 30 anos, é, mas é um caminho, é, a gente sabe que essa curva em algum momento ela vai se inverter. Então a gente já está buscando, e tem que ser agora, a busca pela eletrificação, seja atendendo players como a Vivo, ou seja, buscando se adequar e construir uma infraestrutura para atender futuramente a questão da mobilidade urbana né, com carros elétricos.
1: Perfeito, principalmente nessa curva que você comentou, realmente a energia solar está em expansão, Ainda mais com o desenvolvimento de políticas públicas, a gente tem um projeto que deve ser apresentado que vai movimentar ainda mais esse mercado, então é bem legal ver que empresas, que grupos é, grandes têm investido cada vez mais nesse mercado fotovoltaico. Eduardo, eu sei que no mesmo local da usina também foi instalada a primeira usina fotovoltaica de pesquisa e desenvolvimento da BioID que inclusive teve participação, como você mesmo comentou, com a implantação dos painéis que são de indústria nacional. Eu gostaria que você contasse como que se deu essa parceria com a ID, também quais foram os principais desafios e... Como você vê todo o resultado deste projeto?
0: O projeto da BID é um projeto fantástico, né? Foi um, um casamento, namoro um à primeira vista, vamos dizer assim. A gente teve o contato através da própria empresa ao Sol, né? O Gustavo Malangonquinha acabou nos apresentando propriamente o a, a BID. É, nos apresentou o projeto, né? Um projeto magnífico, com, com diversos tipos de aplicações, no sentido de módulos, pôr cristalino, cristalino bifacial, com estruturas diferentes estrutura metálica, a madeira tudo muito dito com um tracker, é, estruturas fixas e o vamos dizer assim a, a cereja do bolo a SS né o storage que é a, vamos dizer vai ser a segunda do país a primeira está na o né em Uberlândia, e a nossa nossa em conjunto com a viagem da BID, né, é será a segunda eu acho que isso é fantástico, principalmente para a nossa região, que é uma região, a região de Campinas, uma região de alta aplicação de tecnologia. A gente tem ao nosso redor o próprio Sirius, né, acelerador de partícula, o maior da América Latina. É, a gente está numa, numa, numa região de extrema extremo fomento de tecnologia. E é isso que a gente vem buscando. É isso que a gente buscou nessa parceria. Uma parceria aí para 20, 30 anos, que é a primeira de, de muitas. A gente quer ter a experiência não só dessa da, das aplicações completamente dito, diversificados lá no, na, na planta, mas também a experiência, por exemplo, do, do visitante utilizar um carro elétrico, um ônibus elétrico, né? Toda a sensação da, da eletrificação, esse, esse vai ser é. o conceito, esse vai ser o objetivo do, é, daquela unidade, né? É uma unidade showroom, né? Que a gente tem uma operação comercial e também uma operação de pesquisa e desenvolvimento.
1: Acredito que essa unidade vai fomentar, e muito, o estudo, né? Como você mesmo comentou, Campinas é um centro tecnológico. A gente tem o desenvolvimento dos sírios e também temos a Unicamp, que acredito que estão os maiores estudiosos aqui da região de São Paulo. Então isso é muito importante para o desenvolvimento de pesquisa, de desenvolvimento de novos produtos, novos serviços que envolve a energia solar, a energia eólica e diversas outras fontes de energia. Bom, Eduardo, a gente já comentou a atuação da Royal FIC por meio da TMW, lógico, lembrando que são duas frentes, mas eu gostaria que você comentasse Quais são os planos da TMW aqui no Brasil? Tem mais algum projeto em desenvolvimento, algum projeto sendo montado para fomentar ainda mais esse
0: setor? A ideia para esse ano ainda é que nós vamos soltar ainda mais cinco, cinco plantas, né? A gente está estruturando isso, ainda está no nosso planejamento. A ideia realmente seria atender, no momento, o nosso parceiro maior, que é a Vivo, né? e de demais oportunidades no, no mercado, mas a gente tem esse planejamento para novas cinco plantas. E vamos buscar, através da parceria também, quem sabe, com a BID, realizar novos projetos junto a, a essas plantas, também de, de pesquisa e desenvolvimento, né? Para a gente levar não só tecnologia aqui na região de Campinas, que é uma região já de alta concentração, mas para todo o Brasil e demonstrar a toda o mercado que a aplicação da energia solar, fotovoltaica, ela é extremamente importante para o desenvolvimento da matriz energética. É uma fonte de energia que cada dia mais está se tornando viável, cada dia mais reduzindo o seu custo, como pode-se ver nos, nos leilões né? de A3 que ocorreram. Então, a gente entende que é, a gente vai buscar... Através dessas parcerias, seja com a EID, com a Vivo, ou até com próprias concessionárias locais, essa ampliação das nossas unidades. O nosso objetivo é tornar a TMW ainda maior que a nossa empresa, outra do grupo que seria a Royal
1: Perfeito. E já que você comentou sobre mercado, sobre geração distribuída, você pode comentar qual que é a sua análise neste período que nós estamos, o mercado ele foi atingido pela pandemia no Brasil, enfim, em todo o mundo, mas já há sinais de aquecimento e ainda mais de procura pela solução solar. Como que você avalia essa situação aqui no país? Qual que é o potencial deste setor?
0: O mercado de, de GD né, solar, ele, com certeza, sofreu os impactos também. Né, foi inerente a todos os setores da economia, Brasil, mundial. Mas mesmo assim, até segundo dados da plataforma da solar, aí, a gente está em um crescimento de 255%. Né? É um mercado que está, mesmo diante do cenário de grande dificuldade econômica no país, está em plena ascensão, está a cada dia mais é, maduro, né? Grande fase de crescimento. É um mercado que eu acho que passando esse período controverso vai ser ainda melhor. A questão teve a, redução, a questão da, das alíquotas de importação, né? Retiradas agora no dia 1 de agosto. É um mercado que vai decolar, né? A gente depende também de uma agenda regulatória da própria ANEL, né? E a gente não sabe se vai ocorrer ou não a revisão desse ano a grande perspectiva que sim ou se isso realmente vai para um projeto de lei né? tem todas essas questões que podem impactar na, na GD mas eu entendo que o mercado de GD mesmo com todas essas dificuldades né? o mercado de GD solar mesmo com todas essas adversidades ele não decaiu né? em nenhum momento Está todo mundo buscando redução de custo, né? Isso você pode obter através da, da fonte fotovoltaica.
1: Muito bem colocado. Bom, Eduardo a gente já falou um pouco, então, sobre mercado, sobre a sua atuação, a sua carreira no setor fotovoltaico. Também comentamos sobre a usina que foi implantada, como você mesmo falou, de uso exclusivo da Vivo, que é uma parceria que espero que haja mais plantas instaladas em todo o país, além também da parceria com a BioID, que é um passo muito importante para o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Para a gente encerrar um nosso papo, Eduardo. Eu sei que você já contou um, dois projetos muito legais, mas eu gostaria que você compartilhasse um projeto que você tenha participado, que tenha sido desafiador, que por meio dele você tenha aprendido ainda mais a atuar nesse setor fotovoltaico. É,
0: na verdade, todo projeto tem essas suas peculiaridades, né? Todo projeto você aprende é, inúmeras coisas para não errar no, nos próximos. Esse primeiro projeto ele foi bem desafiador. Eu acho que foi um dos projetos mais desafiadores, por ser uma, um aprendizado do grupo. A gente não tinha conhecimento propriamente dito da, das questões das fotovoltaicas, né? questões do, do segmento do GD, como aprender. Né? Aprendemos com cursos aí na, na própria Canal Solar, com o Bruno, com o Bernardo da Exata próprio Pedro Dante do Demarest, cursos na Estecampo do Professor Marcelo, cursos na Guiné, né? e diversas outras vertentes acadêmicas que nós buscamos esse, esse conhecimento. O projeto GD, né? como eu falei, é muito simples, mas muito complexo é, no sentido de conexão. Né? A gente tem ainda... É, uma certa resistência e uma certa dificuldade, seja na na conexão é justamente dito concessionária ou seja em questões legais ainda por ser um, um segmento como se dizer é novo é com já está desde 2012 né mas ainda é considerado um segmento novo e ainda se você vê uma resistência de de órgãos né, públicos que não tenham conhecimento propriamente de, da da causa do segmento, Como que eu vou vender energia sem vender energia? É, como que você explica isso para a fiscalização, pra, pra receita? Né? É, tem toda essa essas atenências aí que envolvem o projeto. Então, assim, já era de nosso conhecimento a questão do transporte de combustíveis. Isso é, é padrão, é algo que existe há muito tempo, oposto tem um padrão técnico, é, você já tem um dimensionamento, você já tem um manual técnico. Já a GD, não. A GD, como disse, é algo novo. A gente tem que superar todas essas adversidades. Construção é muito simples, mas tem todas essas questões que envolvem o projeto... Né, a base propriamente dita né, questões legais questões de conexão que ainda geram muitos obstáculos pra, para o segmento e a gente precisa desenvolver muito isso é, não propriamente para a ter me dado, mas isso a nível Brasil. Né? Eu acho que a gente tem que ir pensando num um segmento de extrema importância a matriz energética, um segmento que está auxiliando a economia nessa retomada. A gente tem que melhorar todos esses caminhos né? para que se torne mais fácil para todos os empreendedores que busquem o desenvolvimento de uma planta fotovoltaica.
1: Perfeito, é muito bom quando você compartilha esse conhecimento, porque muitas pessoas que atuam no setor ainda não passou por um projeto, ainda está ali no, no estudo, né? se aprimorando, se profissionalizando. Surgem algumas dúvidas né? de como seria na prática, então é bem legal a gente compartilhar esse tipo de experiência.
0: Com certeza. Eu, eu, eu digo que a resiliência é, é o principal fator para todos que buscam uma instalação de molécula fotovoltaica. né uma de 5 megas, vai se deparar com diversas adversidades, a gente tem questões, como eu disse, barreiras legais ainda a serem superadas, né? com, com todas as minhas prioridades, os órgãos estaduais, e com licenciamentos ambientais, é, mesmo você tendo todas as portarias que você do Estado de São Paulo dizendo que você tem a dispensa até 55 megas, ainda você precisa explicar né, que são totalmente diferentes de uma planta no mercado ah, de GD em comparação a, a uma centralizada. É, são aspectos totalmente diferentes, né, impactos totalmente diferentes e a gente precisa ter muita resiliência para poder passar toda essa história para os, os órgãos.
1: Isso é muito legal, realmente. Bom, para a gente finalizar, eu sei que você comentou no início do podcast que o Eduardo é um estudioso. Então, eu gostaria que você deixasse um comentário, um conselho que você gostaria de ter recebido quando você começou na sua carreira e quer compartilhar hoje para quem pensa em atuar no mercado fotovoltaico ou para quem já atua e está buscando alguma, algum tipo de profissionalização, algum tipo de capacitação.
0: Olha, como um conselho. Eu, eu só tenho que dizer, busque-se cercar pelos os melhores profissionais do mercado. É, busque os melhores players. É, não queira é, buscar o melhor orçamento. Muitas vezes o melhor orçamento para aquele telhadinho não é a melhor solução. Então, a gente tem que buscar, assim fazer a melhor entrega também aos nossos clientes né, da forma mais profissional possível, porque a gente sabe que é um mercado novo, aquecido, que tem muita gente se qualificando, mas a gente não pode também começar a entregar projetos ruins, né? A gente tem que realmente buscar estabelecer um nível de excelência nesses projetos, porque tem todas as suas complexidades de engenharia, né? que sempre é necessário um profissional de engenharia estar acompanhando. E, então, como conselho, busquem os melhores profissionais, é, estudem muito, né? leiam muito de fontes que passem informações idêndicas, como o Canal Solar, por exemplo, porque é só através de muita leitura que a gente consegue moldar, né? Todo esse conhecimento, porque a gente vê muita, principalmente muitos temas de hoje de fake news. A gente vê isso acontecendo em muito, né? No mercado. Depois você vê projetos que não são entregues em sua totalidade, projetos ineficientes ou até telhados, por exemplo, que acabam num erro de cálculo estrutural acabam desabando e podendo machucar diversas pessoas além do prejuízo patrimonial a transparência com o consumidor é extremamente importante não pode ser um projeto que você fala que vai entregar X e está entregando menos X então a gente tem que ser muito transparente com todos os consumidores porque isso é só corrobora né, para o crescimento do setor se todo mundo ficar satisfeito com aquilo que está recebendo, pensando em um consumidor de um projeto que se para em pé, né? um projeto que é viável, que tenha pegado sustentável, que, que traz redução de custo, que você deixa de pagar 98 da, 97% da sua fatura na concessionária. É algo fantástico. Então, a gente não pode vender gato por lebre, né?
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: STF decide que venda de energia elétrica incide ICMS somente ao estado de destino. A Bisolar propõe ao governo federal plano para a retomada da economia pós-pandemia. Efraim Cruz sinaliza que a Anel quer retomar discussão sobre revisão das regras destinadas a GD. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!